0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn Nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị Tại sao trong tình yêu người ta lại lừa dối nhau không? Trong cuộc sống khi có bất kỳ một cái vấn đề xích mích nào xảy ra Chúng ta có rất nhiều cách văn minh khác để chúng ta xử lý vấn đề Crush thì mình có thể crush 4-5 người một lúc mập mờ 6-7 người nhưng mà yêu thì chỉ nên yêu một người thôi Đây là Trốn Tìm Podcast Nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm Và cùng nhau học cách Yêu thật lành mạnh I see you Looking at my bồ Bồ tôi Đụng cái tay vô là mất luôn cái tay Quen không các bạn? Đố luôn thương và các bạn kỳ này khách mời của chúng ta lại Trời ơi
1: thấy anh nói em thấy cái câu này nó quen lắm quen luôn đó. không? Ừ
0: Vậy em biết khách mời của mình tập này là ai không?
1: Đây hot tiktoker Em chí
0: em Trí em trí. đoán ừ. chúng ta cùng chào đón hot tiktoker gọi em là trí hay gọi em là là trí À nhưng mà cái kênh của mình tên là 3D, trí đi, hả? dạ đúng, 3D, đúng không à đây là một trong những hot tiktoker với rất nhiều những cái clip hài hước vui nhộn và được đón nhận rất nồng nhiệt ở trên tiktok và ngày hôm nay thì trốn tìm podcast của chúng ta rất hân hạnh được sự tham gia của bạn trí à, đầu tiên thì chắc là trí có vài lời muốn gửi đến khán thính giả của trốn tìm podcast nha Hello mọi người, mình
2: là Minh Trí và hiện tại mình đang là một nhân viên văn phòng cũng như là một tiktoker Công việc thì cũng hơi nhiều và hơi loạn nhưng mà mình rất là yêu cái cảm giác là mình sẽ được làm hai công việc mình yêu thích cùng một lúc Rất là vui vì ngày hôm nay mình được đồng hành cùng Trốn Tìm Podcast và mong là buổi trò chuyện của ngày hôm nay sẽ thật sự thú vị
0: Cảm ơn Trí, với cái đoạn đầu tiên mà anh mới đọc đó, cái mà <cười> I see you looking at my boy đó yeah. Thì anh muốn hỏi là khi mà em sáng tạo ra cái câu đó có phải là em đang trong một cái tình huống thực sự là mới bị giật bồ không? Dạ thật ra là
2: không á anh Là ở khúc đó là tại vì em đang ngồi ở nhà Và nghĩ là mình hôm nay mình nên quay content gì đây Xong rồi cái em thấy là bài zoom nó cũng đang hot Cho nên là em cứ ngồi cứ hát I see you, I see you. Xong lát nữa tự nhiên trong đầu tự nhiên ra looking at my book À. Rồi xong và ra được cái content đó mà cái đó hình như em quay đúng một lần thôi à Xong đăng lên không ngờ nó lại,
0: lại hot như thế và rất là nhiều người vô để mà bảo vệ người yêu của mình, đồ đó Như vậy em nghĩ sao về cái câu chuyện mà chúng ta bàn luận rất nhiều ở trốn tìm trong những cái số trước Là về câu chuyện tiểu tam, trà xanh cũng như là giật chồng, giật bồ á Thì em nghĩ sao về cái câu chuyện đó
2: Về cái câu chuyện Tiểu Tam thì em thấy là nó cũng gọi là hơi nặng nề Và nó cũng là một cái topic mà rất là nhiều cái show, rất là nhiều cái MV, bài hát này nọ mọi người đã nói về nó rất là nhiều rồi Cho nên là gọi là Cảm nhận của em hả thì nó là một cái chuyện cũng sai Nhưng mà cũng gọi là đúng Đúng là ở chỗ là một bạn thì vì tình yêu của mình mà tới thôi Nhưng mà sai ở chỗ là nó không có hợp thời điểm lắm cái lúc mà cả hai đều đã có người yêu rồi mà vẫn còn tới với nhau như thế
0: Vậy nếu như có một người bạn thân của em tìm đến em Và tâm sự rằng là Trí ơi, tao đang là tiểu tam Nhưng mà tao thương lắm, tao không bỏ được thì em sẽ đưa ra lời khuyên gì cho bạn của mình em đánh thì Ủa ai vậy hả? <cười> <cười> là
2: thì uh, lúc đó thì em biết là mỗi người sẽ đều có một cái gọi là cảm xúc ở trong lòng mình nó rất là dân trào dành cho một người nào đó và biết rằng mình là tiểu tam đó nhưng mà vẫn gọi là vẫn đâm đầu vào như thế thì mình cũng chỉ biết khuyên đó là thôi tao nghĩ là mày nên từ từ mày dứt ra đi tại vì thật sự là tiểu tam nó cũng chả có tốt đẹp gì mấy lắm và mình cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi lúc bị một người còn lại bị chính thức đó. gọi là hả mày chính là cái đứa đã phá hoại hạnh phúc của tao ừ. ờ, Cái cảm giác nó sẽ rất là tệ Tệ hơn cả cái việc là mình tự động Mình rút bản thân mình ra khỏi cái tình yêu đó Cho nên ừ. là yeah, chắc là em cũng sẽ đánh nó một cái trước <cười> Xong rồi em sẽ khuyên nó thật tâm Được thì sẽ kiếm cho nó một anh bồ mới cho nó hạn yeah. Có
0: lẽ là em rất lý trí Và cũng nhiều cái sự trải nghiệm sâu sắc Trong cái tình trường đúng không? Vậy thì nhìn lại cái chặng đường yêu đương vừa qua của em Thì điều gì mà em nghĩ là em tự hào nhất?
2: dạ điều mà em cảm thấy tự hào nhất đó chính là em tự nghe được mùi là bồn mình có tiểu tam hay không à. À, xuất hiện mà chuẩn bị kiểu như là nó mới vừa nói chuyện với một đứa nào đó thôi là em cảm nhận được em sẽ đi uh, check thử và uh, em đã hai lần gọi là hai lần bắt gặp được Ờ, có mình đánh sắp sửa có cái sừng, <cười> <Thôi>. <cười> mình sắp sửa có cái sừng và em rút ra luôn, nó chuẩn bị nó cắm vào cái nơ, nó 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 rút ngược trở lại. <cười> wow. À là
0: em rút móng rút sừng em luôn rút
2: hả? Từ ngay lúc mà nó chưa kịp cắm cho luôn. Còn điều m- gì là em m- hối tiếc nhất? Điều mà làm em hối tiếc nhất hả? Đó là ở những cái mối tình trước á thì mình vẫn chưa gọi là uh, quá là hiểu biết về tình yêu. tại uh, là giờ thì em cũng khá là trẻ anh, cho nên là uh, những mối tình trước nó cũng hơi bồng bột một xíu, mình đối xử với nhau cũng hơi gọi là cảm xúc một xíu không có nhiều lý trí lắm Nhưng mà tới mối tình hiện tại kiểu như học được từ những mối tình trước Cho nên là bây giờ thì ở mối tình hiện tại thì nó gọi là hoàn hảo hơn, nó vui vẻ hơn Mình biết cách xử lý nhiều thứ hơn Nhưng mà cũng tiếc là bởi vì trước đây mình cũng gặp được một vài người tốt Nhưng mà vì những cái suy nghĩ lúc đó còn hơi trẻ con á Cho nên là không có đi cùng người ta một khoảng thời gian dài được Thì phải có quá khứ đó thì mới có em ngày hôm nay đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, trời ơi Như vậy thì này. tham
0: gia trốn từ podcast em có tự tin là mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm Những cái góc nhìn của mình để hỗ trợ cho những cái bạn khán giả của chúng tìm tìm được một cái giải pháp cho câu chuyện của mình Dạ nếu như mà để nói về phần trăm tự tin đi Thì
2: em chắc đâu đó cũng khoảng 60-70% thôi Không gọi là một trăm phần trăm đâu Tại vì em chắc chắn là anh chị ở đây sẽ có rất là nhiều trải nghiệm mới Và cũng như là có rất là nhiều cái kinh nghiệm tình trường Để mà chia sẻ cùng với em Cho nên là nếu như mà em có nói gì sai Hoặc là có nói gì đó chưa đúng Thì rất mong anh chị sẽ chỉ dạy em Cũng như là các bạn đang nghe cái podcast này Xem cái podcast này cũng sẽ comment bên dưới Để mà mình cùng nhau tương tác Học hỏi nhiều hơn với nhau. Ừ. Em đang ở chung với một bạn mà em crush đến nay cũng hơn một năm. Cũng có xảy ra chuyện quan hệ thường xuyên. Nhưng khi người khác hỏi thì bạn ấy bảo là vẫn chưa có người yêu. Có lần mình hỏi bạn ấy là hai đứa mình là gì của nhau. Thì bạn bảo là bạn. do gần đây thì chuyện ấy cũng ít dần. Và bạn cũng nói là đừng làm như vậy nữa Vì thật kỳ Nhưng bạn ấy lại rất quan tâm em Từ tất cả mọi việc Em đâu chơi thì bạn cũng ở nhà đợi rồi buồn Cả hai thì như người yêu của nhau vậy Mọi người nghĩ là em nên tiếp tục sống chung với bạn ấy Hay là kết thúc ạ Vì em từ chối rất nhiều người Chỉ vì đợi một người Em thật sự rất
0: buồn và mệt mỏi Vì mối quan hệ bậc mờ này
2: Câu chuyện này quen quá <cười> em cũng có biết một câu chuyện y chang vậy luôn
1: đâu em chia sẻ cho mọi người nghe thử coi
2: và thật sự là em nghĩ ý là em không biết phải hay không nhưng mà em nghĩ là chắc là bạn mà em biết á đã gửi cái câu hỏi này tại wow. vì nó oh, rất wow. là giống gần như là chín mươi phần trăm luôn những cái yếu tố khác em không đành lắm thì cũng là hai người ở chung với nhau cũng một bạn thích một bạn kia một bạn thì cũng có phát sinh quan hệ với nhau một thằng còn lại thì nó cũng hơi gọi là hơi lan chạ hơi đào hoa một xíu cho nên là thằng này cũng gọi là ở nhà buồn cái kiểu nhưng mà thằng kia vẫn luôn
0: giữ thằng này lại cho nên là cũng hơi nhiều vấn đề một xíu Nhưng mà anh muốn hỏi là trong tình huống này thì Trí và Thương nhìn nhận hai người này đang ở trong giai đoạn gọi là tìm hiểu nhau chưa chính thức hay đang xem nhau như là bạn tình
1: Em ít kinh nghiệm về cái tình huống này hơn Cho nên em xin phép được nói trước Là em cảm thấy là cái giới trẻ hiện nay Thực sự rất là dễ mà bước vào Cái mối quan hệ mập mờ này Nhưng mà mập mờ này nó ở cái đoạn là Friend with benefit rồi Thực sự hai người ở bên cạnh nhau vì một cái lợi ích gì đó rồi Chứ không phải chỉ còn mập mờ quan tâm hỏi han nhau Lúc thì xuất hiện lúc thì không nữa Mà rõ ràng là hai người này đã ở bên cạnh nhau Và có những cái gần gũi rồi Rõ ràng cả hai bên đều có một cái sự ngầm đồng thuận Về cái mặt gì đó
2: em nghĩ nha là vẫn là đang xem nhau là fan benefit Nhưng mà một bạn đã lỡ dành tình cảm cho Family Benefit rồi Nếu mà nói về cái khái niệm Family Benefit theo như em được biết Thì nó chỉ là hai người bạn chơi với nhau vì một cái lợi ích nào đó Có thể là về quan hệ, có thể là về tiền bạc hoặc là về công việc này nọ Nhưng mà nếu mà nói kỹ hơn về cái việc bộ quan hệ Thì mình không nên đặt tình cảm vào nhau và không nên phát sinh tình cảm ở đó Tại vì nó sẽ rất là tệ Cho nên là em nghĩ là hai bạn này đang ở trong một cái tình huống gọi là hơi căng một xíu Về cái phía mà các bạn mà
0: có tình cảm đau nhiều nhưng mà cũng gọi là cũng sướng nhiều đó. Ờ. <cười> nhưng mà anh nhưng mà anh nghĩ rằng là dám chơi thì dám chịu thôi, giống như là thương dùng một cái từ rất là hay là đồng thuận. Ừ. Tức là cả hai đồng thuận bước vào một cái kiểu quan hệ như vậy thì nó một cái cuộc chơi rất là phe đúng không? Và như là trí dùng cái từ là sướng đó. Ừ. Tức là Chúng ta chấp nhận chơi và chúng ta nhận được một cái cái gì đó từ cái cuộc chơi đó. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì em phải chấp nhận cái luật chơi thôi. Bản chất như anh đã nói trong những cái phần 1 của mùa 1 á, những cái mối quan hệ mập mờ là những cái thứ bản chất nó đã gọi là mập mờ rồi. Nó không ra tình bạn nó cũng không ra tình yêu. Và em đã dấn thân vào nó thì em phải chấp nhận cái luật chơi của nó thôi. Cho nên là trong đợi hay không là cũng là từ bản thân em trong đợi. Anh nghĩ cái bạn mà ở nhà cái kìa. Đâu có vấn đề gì đúng không? Đâu có vấn đề. Đúng, đó. bạn nó là thẳng thắn thôi. Tôi tham gia vào một cái friend with benefit như vậy Bài hỏi người yêu của tôi thì ai hỏi thì tôi nói là tôi chưa có người yêu đúng rồi rất hợp lý đúng không còn cái chuyện mà chờ nhau ăn cơm hay chờ nhau về thì rất chỉ là một cái tình cảm trân quý ở chung ừ, quen hơi thôi phòng. đúng rồi bạn à. cùng phòng đúng thôi. bạn cùng phòng bạn nghĩ đâu là quen hơi cả... nhau thôi ở một mình cũng buồn mà dạ đúng rồi đúng không đúng rồi. cho nên anh nghĩ câu chuyện này thì chính cái bạn nam đặt ra câu hỏi này mong muốn hơi quá Hơi, nhiều. hơi, 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 hơi dạ. nhiều người
1: ta nói là một trong những cái điểm chết của một cái mối quan hệ friend with benefit kiểu này á là khi một người có tình cảm với người kia đó là người thua cuộc luôn đúng là tình cảm nó không phải là một cuộc chơi nó không phải là một trò chơi nó không phải là một cái game khi mà ở trong một cái tình huống mà có một người thắng một người thua thì nó nó là một cái game rồi thì khi mà mình đưa bản thân mình vào một cái game thì mình biết một là thắng hay là thua thôi đúng không
2: đúng rồi
0: nhưng mà trong tình huống này thì trí có lời khuyên nào cho các bạn nam này là bạn nên làm gì không ngay thời điểm này nếu như bản thân bạn chưa nhìn được cái luật chơi bạn chưa chấp nhận luật chơi đó ừ. bạn vẫn có một cái sự mong đợi nào đó thì theo em thì nếu như được đưa là lời khuyên thì em sẽ khuyên bạn thế nào
2: với em nha em là một người gọi là sa ta hơi làm giá một xíu và hơi gọi là đề cao cái giá trị cá nhân á cho nên em sẽ khuyên là gái ơi làm ơn nhìn lại cái giá trị của bản thân mình đi mình chơi với nó nó thích mình nó ok nó quan hệ với mình nhiều lần thì rõ ràng là nó cũng thích cái chuyện đó với mình nhưng mà nếu mà mình đặt cái tình cảm của mình vào cho cái thằng đó thì thật ra là mình đang tự đánh mất cái giá trị của bản thân mình mình đang không cho mình một cái quyền để mà mình tìm được những cái người gọi là vừa có thể thỏa mãn mình về cái mặt quan hệ nhưng mà vừa có thể uh, cho mình cái cảm giác được yêu gọi là một cái mối quan hệ gọi là hoàn chỉnh và không có mập mờ cho nên là hạ tĩnh táo tĩnh táo mình rút xíu lại một xíu cái tình cảm đó mình dành cho chính bản thân mình trước xong rồi sau khi một thời gian mà mình healing rồi thì mình đi tìm người mới có gì đâu mà sợ trời benefit bây giờ thì nó rất là nhiều nhưng mà tìm được một người mà chơi hợp với mình và gọi là một cái long term
0: relationship đó, nó mới là khó cho nên là tĩnh 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 ha Câu vậy ý. nếu như ngược lại em ở vai trò của cái bạn ở nhà kia và em biết được cái tình cảm của các bạn này thì em sẽ làm gì? Em là một người gọi là thẳng thắn và em cũng tự nhận là mình cũng có benefit
2: đó cho nên là em sẽ nói thẳng luôn, tao không có coi mày là Một người nào đó mà ta có thể dành tình cảm và đi với nhau suốt một cái quãng đường còn lại Cho nên là nếu như mà mày cảm thấy là mày vẫn còn có tình cảm cho tao Thì tao nghĩ là mình nên dừng hết tất cả mọi thứ luôn Có thể là mình mua vào luôn, mình không còn quan hệ với nhau nữa Mình nên cắt đứt tại đây Còn nếu như mà mày vẫn muốn tiếp tục cái mối quan hệ gọi là Friend with benefit á Thì bỏ qua chuyện tình cảm đi Mình chỉ mê cái thể xác của nhau Mình chỉ mê những cái cảm xúc lúc đó của nhau thôi Chứ mình không có mê cái trái tim và cái tình cảm dành cho nhau đâu
0: Cho nên là tỉnh táo, tỉnh táo lại một xíu có vẻ như trí với thương rất là quyết liệt trong cái câu chuyện là xác định rất rõ ràng friend with benefit là khó tiến đến tình yêu vậy thì anh muốn hỏi là liệu trong muôn vàng các cái cặp mà đang chọn cái cuộc sống mà uh, friend with benefit như vậy á, có cái cơ hội nào để tiến triển thành tình yêu không
1: em cảm thấy là nó nó không phải là nó impossible nó không phải là không thể thực hiện được trong cái thời gian mà cái một, một người thì thích người kia mà một người thì lại không xác định thì đó là một cái quãng thời gian làm tổn thương người còn lại làm cho người ta bị that thương cái giá trị như trí vừa nói người ta cảm thấy là tại sao người kia lại rõ ràng là tỏ ra có ý với mình mà lại không có chủ động tấn công mình làm cho người ta a thấy là of thiếu sót cái gì nó có thể là trong cái thời điểm này một là người đó sẽ dừng lại luôn thì cái người kia sẽ mất người này mãi thì cái mối quan hệ nó đâu có tiến tới được đâu anh
2: nếu mà gọi là không thể thì em sẽ cũng không có đồng ý lắm ừ. nó vẫn có thể nhưng mà mọi người biết đó tình yêu là tới từ hai phía cho nên là cái việc mà một người dành tình cảm cho người còn lại mà không có sự đáp hồi lại thì nó sẽ gọi là hơi tiêu cực và nó sẽ khó có thể tiến tới một cái mối quan hệ nhưng mà nếu như mà chơi chơi xong rồi đó, và hai người gọi là đều có những cái cảm xúc cho nhau đều có những cái động thái quan tâm lẫn nhau hẹn hò rủ đi ăn đi uống này nọ thì ok vẫn có thể phát triển thành tình yêu tại vì em cũng có từng có một một mối tình như thế, cả hai người gặp nhau ban đầu là chỉ muốn frame benefit thôi. Những cái đêm muộn nó xong xuôi thì cũng nằm nó ôm nhau nói chuyện, dần dần thì cũng hiểu nhau hơn và đi ăn đi uống nhiều dành tình cảm
0: cho nhau. xong cuối cùng thành người yêu luôn. À, nó ừ. là vẫn có những cái cơ hội đó. Vẫn cả. Nhưng mà tuy nhiên thì giống như những gì mà trí và thương và chia sẻ thì tốt nhất là em cứ thẳng thắn thôi, đúng không? Đúng mà. Hai người cứ thẳng thắn ngồi nói chuyện lại với nhau và vạch ra những cái mong muốn, những cái vấn đề đang xảy ra.
1: ạ, à? Chuyện này em đang ở bờ vực của tình yêu Thì em với anh ấy nguyên nhau được một năm rưỡi Câu chuyện tình yêu của em nó cũng rất là ngọt ngào Nhưng mà đến một ngày thì em phát hiện ra là anh đã có vợ và có con Thì anh đang trong trạng thái là ly thân Không còn qua lại với vợ nữa nhưng mà chưa có chính thức ly hôn Chuyện này thì làm em rất là khó chịu anh ấy cũng hết mực chiều em, em và anh ấy thì còn đang hợp tác làm ăn nữa nên là em cũng đáng lo mãi. À, xin mọi người cho em lời khuyên để em không bị ngu muội với tình yêu này nữa ạ. À. Em cảm ơn chương trình. Thực ra cái việc mà bạn nữ gửi câu hỏi về và tự nhận thấy đang có một cái vấn đề gì đó thì em cảm thấy bạn nữ không hề ngu muội chút nào, đúng không? Vẫn rất là tỉnh đó.
2: Tỉnh táo dữ tỉnh luôn á
1: nhưng mà tại sao trong cuộc sống em cũng gặp rất là nhiều trường hợp mà em không phải là người kết hôn chị cũng không hiểu lắm cho nên là muốn anh nghĩa trả lời đầu tiên là tại sao nhiều người người ta ly thân và người ta không chịu ly hôn anh
0: Thật ra nếu như mà các bạn bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân á các bạn sẽ thấy là nó rất là nhiều vấn đề phức tạp Có rất nhiều cặp họ không tiến đến ly hôn mà họ chỉ ly thân bởi vì nó còn nhiều cái vấn đề ràng buộc về mặt pháp lý chẳng hạn như là cái tờ giấy đăng ký kết hôn đó là một cái tờ ràng buộc về mặt pháp lý rồi chuyện chia tài sản chuyện con cái chung vân vân nó rất là nhiều cái thì ly thân nó là một cái gần như là một cái phép thử có nghĩa là chúng ta chưa bước ra tòa để chúng ta ký vào tờ đơn ly hôn chưa có xảy ra những cái phân chia chính thức về tài sản về con cái nhưng thử nhau xem là bây giờ là sống xa nhau có chịu được hay không tức là ly thân là một cái phép thử về mặt gọi là không sống chung nữa không có liên quan gì với nhau nữa nhưng mà ẩn phía sau nó vẫn còn cái về, về mặt pháp lý thì những cái cặp nào mà đang ly thân á về mặt tình cảm thì coi như là ly hôn rồi đó Cho nên là trong câu chuyện này thật ra một góc độ nào đó thì anh nghĩ rằng bạn nam này cũng có một phần chưa đến mức gọi là quá đáng Là bạn đã ly thân rồi, tức là bạn không có lừa dối gì người vợ của mình Nhưng ngược lại một cái thông tin mà bạn nữ nói là gần đây mới phát hiện ra Có nghĩa là bạn nam này đã không trung thực ngay từ đầu Thì đây là cái điều anh không ủng hộ và anh nghĩ là bạn nam đang hơi không đúng ở cái khía cạnh này bạn nữ có nhắc đến cái vấn đề làm ăn chung á thì theo anh á nên tách biệt hai cái ra có nghĩa là tạm khoan hãy nghĩ đến câu chuyện làm ăn chung đi em xử lý một vấn đề nó đã khó rồi mà em còn gáo hai vấn đề vô rồi em 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 suy nghĩ một lúc thì nó sẽ rất khó để em đủ sáng suốt bây giờ em tạm gác cái câu chuyện mà làm ăn ra đi tập trung xử lý chuyện tình cảm trước bây giờ nè người đàn ông trước mặt mình nè mặc dù đã ly thân rồi nhưng mà đã lừa dối mình tức là giấu mình thì em xử lý cái vấn đề đó như thế nào trước cái đã rồi xử lý xong chuyện tình cảm em sẽ đủ cái dữ liệu và đủ cái sáng suốt lúc đó mới cân nhắc đến cái việc là làm ăn như thế nào
1: Thì Vừa rồi là anh Nghĩa vừa phân tích góc độ là trên phương diện của một người đàn ông đã có gia đình và là một người đàn ông ở một cái thế hệ khác tụi mình thì chỉ muốn nghe ý kiến của Trí về việc là tại sao trong tình yêu người ta lại lừa dối nhau không phải là lừa dối mà người ta lại không nói một cái sự thật rất là quan trọng như vậy với người kia Em nghĩ là lý do vì sao
2: Nếu như mà riêng về cái trường hợp này nha Ờ, bên cạnh cái việc lựa dối trong tình yêu đi thì riêng về cái trường hợp này á Em nghĩ uh, như cái phần mà anh nghĩ vừa nói lúc nãy mà gọi là không đúng đắn lắm ở bạn nam là bởi vì đã không, không trung thực ngay từ đầu á Em nghĩ là tới từ cái việc là những bạn nam thường có một cái sĩ diện rằng nếu như mình là một người độc thân Thì cái sức hút của mình nó sẽ tăng hơn gấp nhiều lần là mình là một người đã có vợ, có con và vừa ly hôn Một bạn nữ nào đó mà nghe một bạn nam mà đẹp trai, nhà giàu, có kinh tế ổn định như thế nhưng mà vẫn còn gọi là đang độc thân thì chắc chắn là sẽ vào Cho nên em nghĩ là bạn nam này vì muốn thu hút cái sự chú ý của bạn nữ ban đầu cho nên là đã không có gọi là trung thực lắm ở ngay giai đoạn đầu tiên Còn về đúng hay sai giữa cái bạn nữ này với lại cái bạn nam đó thì em nghĩ nha bạn nữ này không sai Bạn nữ này đang dành tình cảm dành cho một người mà mình yêu, mình tin, ừ. mình tin tưởng vào họ nhưng mà tới lúc mà phát hiện ra họ là một người đã không trung thực với mình ngay từ đầu á Thì phải tùy thuộc vào cái thế giới quan của bạn nữ này như thế nào nữa Ví dụ như em là một người sẽ không thích nếu như mà người yêu của mình gọi là Nói dối của mình ngay từ những giây phút đầu tiên bước vào mối quan hệ ừ. Tại vì nó nói dối mình được một chuyện thì nó còn nói dối mình được biết ừ. bao nhiêu rồi, chuyện Còn nữa. nhiều lắm luôn Đúng rồi, lỡ đông nó không chỉ là làm ăn và và quen mỗi một mình mình Mà bên cạnh mình thì lại còn có nhiều cô gái khác nữa Cho nên là em mà đặt vào cái trường hợp đó thì em sẽ ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn Rõ ràng là Tại sao lại nói dối như thế? Cái nguyên nhân gì? Mình nên lắng nghe từ cái phía bạn nam trước tại vì em nghĩ là bạn nam này cũng phải có một cái lý do gì đó mới giấu đi cái chuyện là mình đã có có vợ có con mà đang ly thân như thế. Xong rồi nếu như mà cảm thấy ổn thỏa thì mình vẫn gọi là mình tạm dừng việc tình cảm một xíu, đợi tới chừng nào mà hai người hoàn toàn ly hôn rồi mọi thứ đã êm xuôi đâu ở đấy rồi thì ok mình có thể đường đường chính chính mình tiến tới. Còn lúc mà trong cái khoảng thời gian ly thân thì nó cũng hơi nhạy cảm, phát tinh tình cảm cũng được, nhưng mà đừng có gọi là đừng có để nó quá đà đến để nó uỵ chết.
1: Nhưng lại muốn giữ mối quan hệ mập mờ Không muốn công khai Nhưng khi có một cô gái khác lại hỏi Thì anh ấy bảo là chưa có người yêu Theo mọi người thì trường hợp này Em nên giết sống hay là bỏ vào hầm canh vậy ạ Em cảm ơn mọi người
0: thật ra thì giết uh, sống uh, ăn sashimi hay là hầm canh thì cuối cùng cũng nuốt vào bụng thôi ừ. đúng không có nghĩa là bạn nữ này đã xác định từ đầu là coi như là tiêu diệt mục tiêu rồi đó ừ thì anh nghĩ cái này cũng dễ trả lời mà
1: ý là bây giờ đang mập mờ với nhau rõ ràng là hai người là đều đang độc thân và không liên quan gì tới nhau thì cái chuyện người ta trả lời với người khác là người ta độc thân nó đâu có liên quan tới mình đâu đúng không thì bây giờ mà mình giết sống người ta thì mình ở tù thôi <cười> mình mất cơ hội tìm người khác tự tự nhiên lại đi uh, bực mình vì cái chuyện mà mình không thể nào kiểm soát được như vậy
2: em nghĩ là uh, bạn nữ này đang cũng gọi là giống như cái chuyện đầu tiên á là đang hơi đặt nhiều mong chờ với các bạn nam này quá tại vì thật sự là nếu mà chưa có xác định gì với nhau thì việc một người còn lại đi trả lời là tao chưa có người yêu thì nó là một cái chuyện rất là bình thường ừ. tại vì mình chưa thật sự là mình cũng chưa mà mình vẫn đang mập mờ mình vẫn đang nói chuyện thôi giống như đào Bả học đã từng nói crush thì mình có thể crush bốn năm người một lúc mập ừ. mờ sáu bảy người nhưng mà yêu thì chỉ nên yêu một người thôi ừ. cho nên là da yeah, mình vẫn chưa xác định mà cho nên là mình vẫn có
0: quyền đúng không anh đúng chính xác thật ra những bạn khán thính giả nào mà thường xuyên theo dõi chúng tôi podcast á Thì chúng ta nói rất nhiều vấn đề liên quan tới mối quan hệ mập mờ, mập mờ. Và rõ ràng Anh cũng đã nói nhiều lần để Bản thân cái chữ mập mờ là nó không rõ ừ, Nó không rồi. rõ thì em mong đợi cái gì Thành ra tất cả những bạn nào chúng ta đang dấn thân và bước chân vào một cái mối quan hệ mập mờ Thì các bạn hãy chấp nhận cái giá các bạn phải trả thôi Và đừng mong đợi gì hết
1: Cái giá của sự mập mờ là nó không có rõ ràng
0: Đúng có <cười> <cười> rõ Đúng không? <cười> Nếu nó rõ thì nó đã không gọi là mập mờ rồi Đúng rồi <cười>
1: Nữa. Em muốn hỏi là nếu mà mình đang yêu và quen một người đàn ông gia trưởng thì mình nên phản ứng như thế nào ạ? À?
0: Bản chất của cái từ gia trưởng là gì? Gia trưởng á là một cái người mà muốn người khác luôn luôn phục tùng và theo ý của mình Thì anh nghĩ rằng là bạn nữ này nên tự hỏi bản thân xem là bạn bạn có chấp nhận là mình sẽ phục tùng Cái tính cách gia trưởng của cái người bạn, bạn trai kia hay không? Thực chất gia trưởng nó gần như là một cái tính nết luôn á Theo anh nha, riêng cá nhân của anh nó rất là khó thay đổi nha nó Rất khó thay đổi Thì chỉ có điều là bản thân em sẽ phải là tự hỏi mình là mình có chấp nhận như vậy hay không thôi Nếu như em là một cô gái rất là cá tính mạnh mẽ và không thích làm theo lời người khác thì thôi, đừng nên đâm đầu vào Còn nếu như mà cảm thấy là Mình mình chấp nhận được một cái sự phục tùng Thì mình có thể là mình bước vào mối quan hệ này Nhưng mà cũng ở một mức độ giới hạn nhất định Cũng phải có những đặt ra những cái ranh giới nhất định Với cái người bạn trai kia
1: Nhưng mà em cảm thấy là Ở cái lứa trước và 9X, 8X Và thời ông bà mình nó thì gia trưởng rất là nhiều Nhưng mà ở cái lứa mà 2000-2001 á thì không biết là chỉ có gặp những bạn mà có tính gia trưởng nữa hay không bởi vì các bạn đã là một cái thế hệ mới rồi.
2: Thật ra thì cái tính gia trưởng ở cái độ tuổi của em gọi là Gen Z ấy, thì nó cũng gọi là không quá nhiều nhưng mà nó vẫn có ở đâu đó và nếu như mà đặt mình vào cái vị trí của một bạn nữ mà ở cái thời đại này nha, những các bạn nữ Gen Z ấy, thì chắc là sẽ khá là khó chịu với lại những bạn nam mà có tính gia trưởng. Tại vì như mọi người biết đó thì hiện tại là nữ quyền nó cũng lên ngôi và những bạn nữ đều đang được truyền rất là nhiều động lực, nhiều cái cảm hứng để mà mình có thể khẳng định được cái giá trị của bản thân mình. mình là nữ hoàng thì anh kia phải là ông hoàng cả hai người đều là hoàng với nhau chứ không phải là một người là hoàng một người là ở phe dưới cho nên là gia yeah, bạn nữ mà vào cái vai này cũng như anh đã nói là mình nên xem xét là mình có thật sự là đủ cái
0: tính kiên nhẫn chịu đựng để mà mình Chắc phục tùng người ta hay không? Dạ. Có một điểm anh không đồng ý với thương là cái câu chuyện gia trưởng nó không nằm ở cái thế hệ đâu có thể là cái môi trường văn hóa ở cái thế hệ của anh á thì tụi em thấy cái sự gia trưởng đó rất là rõ nhưng mà đối với những bạn trẻ thì nó sẽ không phải là những cái em thấy rõ đâu nhưng rồi các bạn sẽ gia trưởng bởi vì sao bây giờ các bạn còn trẻ các bạn chưa có những cái sự thành công trong cuộc sống các bạn chưa phải là làm sếp làm lãnh đạo các bạn chưa có những cái 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 trách nhiệm gánh lên đôi vai của mình thì các bạn sẽ chưa gia trưởng đâu nhưng khi các bạn ở một cái giống các bạn ở ở đỉnh cao á và các bạn bước chân vào con đường các bạn làm lãnh đạo rồi chẳng hạn các bạn quen rồi mình nói người khác nghe hoặc là mình thích những thứ mình kiểm soát trong tay của mình Thì dần dần những bạn bây giờ chưa gia trưởng Các bạn vẫn có nguy cơ các bạn trở thành gia trưởng đó nha
1: Nhưng mà em cảm thấy là nó sẽ khác nhau cái mức độ Có nghĩa là ở cái lứa trước thì cái cái sự gia trưởng nó rất là rõ ràng Bởi vì nó khá nhiều à, người ta sẽ gia trưởng trong cuộc sống, trong công việc Và thậm chí là kiểm soát cả hành vi nữa Nhưng mà ở những cái lứa trẻ hơn á thì đôi khi cái sự gia trưởng nó chỉ là một số cái sự kiểm soát nhưng mà người ta vẫn sẽ thoáng hơn bởi vì người ta lớn lên ở một cái thời nó hiện đại hơn và có những cái tư tưởng mà xã hội bây giờ là người ta đều coi nó như là bình thường giống như là phụ nữ bây giờ đã được tự do cho nên là người ta cảm thấy là kìm hãm cái sự tự do đó của cô bạn gái là nó cũng không có phải là một cái điều đúng đắn em thấy là nó khác nhau ở cái mức độ
0: Đúng rồi, cái xét cái suy nghĩ của giới trẻ ngày nay thì các bạn sẽ hiểu vấn đề hơn đúng các bạn sẽ có một cái ranh giới nhất định
1: Thương và lo lắng cho anh ấy Mọi thứ xấu em đều có thể chấp nhận hết chỉ trừ việc Anh ấy đừng ngoại tình Vì đó là hy vọng cuối cùng của em Nhưng không Em đã thấy được hình ảnh anh ấy ôm ấp một người con gái khác Và lúc ấy em như chết lặng đi Em không biết phải nói gì với anh cho hợp Em không khóc, không la Chỉ là buồn ở trong tim Người sai là anh Nhưng mà một câu giải thích anh cũng không có và còn đòi đánh cả em khi em đưa hình của anh và cô ấy cho anh xem Em không muốn ly hôn vì con Lại phải tiếp tục mạnh mẽ sống tiếp với con Còn anh thì muốn sao cũng được Dù tim em đã rất đau
0: Chà, người chồng, chồng nè. phủ phu ha Toxic ha yeah, có, có một cái vấn đề là đòi đánh vợ nữa
1: Cả hai đều mang một vấn đề rất là khó giải quyết đó ừ. anh
0: đây là một cái vấn đề rất là giải nha toxic, rất nhiều vấn đề sự đây
1: là
2: toxic relationship luôn á
0: họ to lắc sức nhưng mà
1: <cười> vậy thì theo trí thì toxic relationship là một mối quan hệ nó có những dấu hiệu như thế nào
2: với em nha cái việc mà toxic relationship á nó nằm ở nhiều yếu tố lắm nhưng mà sẽ có hai yếu tố khiến cho em gọi là đặt bút xuống và đặt tên đó là toxic relationship đó là cái sự lừa dối Và thứ hai đó là cái việc họ không tôn trọng mình Tôn trọng của em nó tới từ rất là nhiều phía nha Họ tôn trọng thời gian của mình Họ tôn trọng những suy nghĩ của mình Họ tôn trọng tình cảm mình dành cho họ Và cái việc mà họ lừa dối thì những lúc này em cũng có nói rồi là Nếu như mà họ nói dối mình thì mình sẽ rất là khó chịu em là một con thần nông mà cái gì em cũng muốn biết hết đó. Bò phải cạp tự dạ rồi ơi một con bò cạp thì cái gì cũng muốn biết hết nếu mà không biết được thì sẽ phải moi cho tới cùng đó là hai cái yếu tố mà em nghĩ là nó đã hình thành lên một cái mối quan hệ gọi là em sẽ đặt tên nó là toxic relationship còn chị thì sao
1: chị rất là đồng tình với những cái mà em vừa nói và những cái mà bạn nữ kể ở trong cái lá thư vừa rồi đối với chị đều là toxic hết. Thậm chí cả về vấn đề bạn bị đánh, xong rồi bạn vẫn thấy vẫn ok. Xong rồi chồng uh, ngoại tình mà bạn vẫn ở lại và lý do mà bạn đưa ra là vì đứa con. Và chị cảm thấy điều đó là nó không đúng. Tại vì con người mình đó làm gì cũng nên vì mình trước. Vì nếu bản thân mình không hạnh phúc Thì con cái cũng sẽ không hạnh phúc Bởi vì bây giờ bạn nữ ở lại với người đó và tiếp tục bị đánh Đứa con lớn lên khi mà nó đã có ý thức rồi Nó thấy mẹ mình cứ suốt ngày bị đánh Mà tư tưởng của một người khi mà sống trong một cái môi trường không hạnh phúc tiêu cực Thì người ta cũng luôn luôn cảm thấy là mình như một nạn nhân nè Mình bất hạnh nè Hoặc là người ta không thể nào mà sống tích cực được Và những cái tư tưởng, những cái giọt nước mắt đó được chứng kiến bởi đứa nhỏ Thì nó sẽ ám ảnh đứa nhỏ cả đời luôn thì đây không phải là một điều tốt cho đứa nhỏ mà Ngược lại nó sẽ gây tác dụng phụ còn nặng hơn cả việc ly hôn nữa
0: Với anh ấy, cái mối quan hệ này nó sai ngay từ khi bắt đầu Tức là ngay từ cái lúc mà cô gái này chọn người đàn ông này Với một cái sự gọi là cam chịu đúng không Bạn nói rằng là bạn bạn chịu đựng những cái sự cọc cằn, thô lỗ, vô tâm Rất nhiều cái tại hạ như vậy Nhưng mà vẫn chấp nhận, cắn răng Bước chân vào thì bạn đã sai ngay từ cái quyết định đó rồi Bạn
1: chưa yêu bản thân mình Đúng rồi
0: Và đừng sửa cái sai này bằng một cái sai khác Cho nên là anh cũng hoàn toàn ủng hộ cái lời khuyên của Thương là em nên dừng lại cái mối quan hệ này Các bạn đều nói rằng nó là một cái mối quan hệ tô xích Dữ liệu nó rất là rõ ràng Nó không có gì tốt đẹp cho em hết á Và còn cả một cái chặng đường sau này và như Thương nói thì nó còn ảnh hưởng đến cả đứa bé nữa đúng rồi Cho nên là có thể là một cái sự lựa chọn rất tuyệt vời cho em là một cái người single mom Nuôi nấng đứa con, sống hạnh phúc tận hưởng cuộc sống đem những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình và cho đứa con
1: em cảm thấy và cái bằng chứng ngoại tình đó thay vì đưa cho chồng thì đưa luôn cho luật sư và tòa án thì bạn vừa nhận được trợ cấp bạn vừa nhận được quyền nuôi con đúng đó. rồi
0: và đơn phương ly hôn trong luật ly hôn nó có một cái luật cho, cho phép là đơn phương tức là không cần phải đồng thuận hai bên à. nhưng mà mình có đầy đủ tất cả những cái chứng cứ và theo luật thì nếu như mà trẻ dưới 3 tuổi là hoàn toàn em được quyền em nuôi bé Ồ, đó Ồ. còn nếu như mà chứng minh được cái sự vũ phu của người cha kia Ồ. đó thì cũng là một cái trong những cái bằng chứng để pháp luật sẽ không ủng hộ đưa đứa bé cho người à. cha mà để cho người mẹ nuôi
1: cho nên là nếu mà hiện tại bạn quá mông lung thì bạn không thể nào bảo vệ được bản thân bạn thì đang có pháp luật bảo vệ bạn luôn bạn có bằng chứng rồi đúng không đúng
0: rồi mình rõ ràng và đúng còn đúng cả đúng gia đình đúng nữa. nữa đúng không em có thể nhờ sự trợ, trợ giúp của gia đình Các bạn thân mến, chúng ta vừa đi qua những câu hỏi của tập kỳ này Và tập này là một tập rất là thú vị khi mà chúng ta có sự tham gia của bạn Trí Với rất nhiều những cái nguồn năng lượng, những nguồn năng lượng rất tích cực À, và đâu đó vẫn hơi có cái mùi giường chiếu ha <cười> tuy nhiên thì bạn trí với những cái chia sẻ tưởng chừng như bạn trẻ thì bạn sẽ đưa ra những cái 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 lập luận nó không có sâu sắc đâu nhưng mà bản thân nghĩ rất bất ngờ anh à, rất bất ngờ bởi vì em đưa ra những cái lập luận những cái suy nghĩ cực kỳ sâu sắc và cũng như là có một cái cái nguồn năng lượng rất tích cực kể cả những cái sự hài hước yeah. à, mang đến một cái màu sắc rất tươi trẻ cho cho trúng podcast kỳ này và thay mặt những người thực hiện chương trình thì rất cảm ơn trí đã tham dự chương trình ngày hôm nay em có lời tạm biệt gì với các bạn không? Dạ em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn ekip và đặc biệt là tất cả những các bạn đang theo
2: dõi chương trình này để mà mình có thể tiếp tục đồng hành với nhau ra được những cái tập podcast mới hay ho hơn và thật sự thì cái buổi ngày hôm nay thì cũng không gọi là quá dài đâu cũng có một vài câu hỏi em cũng chưa gọi là Suy nghĩ được thấu đáo lắm à, Tuy nó có sâu sắc đó nhưng mà nó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi Và nếu mà đặt bản thân mình vào những cái trường hợp đó Thì chắc là cũng phải hơi đau đầu một xíu anh ha Cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi chương trình Theo dõi sâu này và lắng nghe à, anh Nghĩa chị Thương Và tất cả mọi người cùng chia sẻ với nhau Xin, Xin chào nhau và hẹn gặp, hẹn gặp lại, lại.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Hãy gửi những câu hỏi của bạn về hộp thư trốn tìm podcast acom@gmail.com để chia sẻ những câu chuyện của bạn và nhận được những tư vấn từ những đỗ và hồi thương.
0: Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.